0: Vi er altså i profeten Joel, litt vanskelig bok kanskje, men også nyttig for oss. Vi er kommet til det 16. verset i kapittel 1. «Ble ikke maten borte for våre øyne? Glede og jubel fra vår Guds hus.» Det Joel gjør er han fortsetter å beskrive den gresshoppekatastrofen. Gleden og takknemligheten i Guds hus ble borte. Av og til synes det er den samme situasjonen som preger menigheten også i vår tid. Det kan ju være et eller annet tilløp til forventning. Du kan kjenne det på selve atmosfæren, men det er jo lite glede. Gleden var borte i Israel. Og i dag, når vi egentlig har alt så det lite glede i vårt tjeneste. Vers 17. Så korne jorden er tørket inn, bingen er rødlagt, loven er revet, og korne er blitt borte. Så korne jorden er tørket inn. Korne kunne ikke engang komme opp, for de gresshoppene hadde gnaget av skuddene tätt ved bakken. Bingene, er ødelagt. Det forteller at det ikke var noe bruk for dem. Det var ingenting å fylle det med. Vers 18 Hvor buskapen rauter bølingene for omkring, for de har ikke beite. Selv saueflokkene må lide. En stor hungerkatastrofe hadde nordland Herre, jeg roper til deg, for heten har gjort denne på beiten i øde marken. Solbrann har svidd av tre på marken, står det i vers 19. Gresshoppene drev med den brente jordstaktikk, altså. Det var som om selve jordsmålene var brent av totalt. Vers 20 «Også de ville dyrene stønner opp mot deg.» «For bekkefaren er tørre, og heten har gjort ende på beten i ødemørken.» Dette var en forferdelig og ubeskrivelig tid. Selv dyreverden, både de tamme tammedyrene og de ville dyrene i skogen, led under denne forferdelige blagen. Det var en dom som berørte alt liv i landet på den tid, og derselve bilde på Herrens dag som kommer. Det var det vi hadde med oss i fra det første kapittelet. Når vi nå går in i det andre kapittelet, så fortsetter preludiet som startet i vers 15 i kapitel 1. Og så fortsetter det med det samme temaet da. «Og se frem til Herrens dag.» «Husker du at Gud hadde lovet David et kongerike.» och detta vid underlige framtidsrike det blir selve temasangen for alle profeten etter David. Det store budskapet om er at tusenors rike kommer på jorden. Og når vi leser profetene så lyder det nesten som et hakk i platen når den ene eller den andre ser frem mot dette målet. Jul som den første skriftprofeten gjør det klart at Herrens dag, som inkluderer tusenårsrike, blir ikke bare herlighet og glede. Før tusenårsrike, når Herren Jesus vil herske over jorden, så vil det, være, vil det komme en tid som den Herre Jesus definerte som den store trengselsperioden. Kapitel 2 vil understreke dette for oss. I vers 1 her i kapittel 2 leser vi slik. «Blås i horn på sion. Løft herop på mitt hellige fjell, så alle i landet skjelver av retsel. For Herrens dag er nær, den kommer.» «Herrens dag kommer.» La meg igjen minne dere om at Joel er den første skriftprofetet. O han skuer ned igjennom århundre og ser Herrens dag. Den begynner med mørke, ja, det vil si med dom. Deretter kommer Kristus til jorden og oppretter sitt rike. Malachi taler om ham som den rettferdigheten sol som går opp med legedom under sine vinger. Blås i horn på Sion. Løft her rop på mitt hellige fjell. Sion og mitt hellige fjell. Ja, det henviser til Jerusalem. Han sier at det skal blåses i horn og at det skal være et signal til strid. Det er viktig for oss å forstå betydningen av hornsignalet eller trumpetsignalet. Det å forstå bakgrunnen vil gjøre oss i stand til å sette bedre pris på det forfatteren har å si til oss. Hva er det særlige ved å blåse i trompet eller blåse i hånd? I fjerde mosebok lærer vi at Israels folke begynte vandringen genom ørkenen. Og for den vandringen beordret Gud dem til å få lag, laget to sølvtrompeter. Han ga den oppgaven til Moses. Vi leser i det tiende kapittelet, vers 1 og 2. «Herren sa til Moses, «Lag dig to trompeter. Av hamrets sølv skal du lage dem. Du skal bruke dem når du kaller folket sammen, og når leiren skal brytes.» Da Israel var i ørkenen, brukte Gud trompeten til å føre dem videre på marsjen gjennom ørkenen. Det første trompetstøtet var et signal at alle skulle gjøre seg rede til å vandre videre. Når skystøtten løftet seg og beveget seg, da tok de ned tabernaklet. Umiddelbart etter det så lød trompeten igjen, og Moses og Aaron stilte seg i spissen for judastamme og arken gikk foran dem. Du husker kanskje at Israel slo leir på alle fire siden av tabernaklet. Tre stammer på hver side. Og nå marsjerte de i en viss orden, og signalet til oppbrudd var lyden av trompetene. Faktisk, for å få hele leiren klar til marsch så lød det syv Forskjellige trompetstøt Når vi senere kommer til oppenbaringsboken, Johannes oppenbaring, altså Bibelens siste bok Så vil vi møte igjen trompet-signalene Selv om noen fortolkere mener at dette står i forhold til menigheten Så er det ingen trompet knyttet egentlig til menigheten Lyden av trompet når bordrykkelsen finner sted. Det kan vi se i 1. Thessalonike brev 4, 16. Det vil egentlig være Jesu egen stemme. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og et støt i Guds person, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de som døde i troen på Kristus, skal først stå Hans røst vil være som en trompet eller som en basun. De syv trompet har ikke noe å med menigheten. Menighetens tid vil da være avsluttet, og den vil være løftet bort fra jorden. De syv trompetene er knyttet sammen med Israel på samme måte som det var syv trompetsignaler som kalte dem til marsj gjennom ørkenen. Venner vi oss så igjen tilbake til fjerde mosebok, så vil vi der se at de forskjellige trompet-signalene betydde bestemte ting. Det var en måte å gi Israel instrukser på. Men disse tingene vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Joel. Vi er i det andre kapitel og helt i begynnelsen av dette kapitel og vi leser i vers 1. Blås i hårene på Sion. Løft her, på mitt hellige fjell så alle landes skjelver av redsel. For Herrens dag er nær, den kommer. Var er det særlige ved å blåse i trompet eller blåse i hånd? I fjerde mosebok forteller det oss at de forskjellige trompet-signalene de betydde forskjellige og bestemte ting. Og det var også viktig å få gi skikkelig på. Når de blåser i begge trompetene, skal hele folket komme sammen hos deg ved inngangen til møteteltet. Blåser de bare i den ene, skal høvdingene, førerne for Israels fylkninger, samles hos deg. Men blåser dere alarm, da skal de som har leie mot øst bryte opp. Og blåser dere alarm for annen Skaldi som har leir mot sør, bryt opp. Alarmen skal være signal til opprydd. Når folket kalles sammen, skal dere gi signal, men ikke blåse alarm. Slik står det i fjerde mosebok i Kapitel 10, versene 3-7. Så gir han instrukser for den tid de skal være i løftets land. Så vi finner igjen i det fjerde Mosebok det og i kapittel 10 vers 9. Når dere drar i krig i deres eget land mot en fiende som går til angrep, skal dere blåse alarm på trompetene. Da vil Herren deres Gud komme der i hu, så dere blir berget fra fienden. Ved krigsutbrudd skulle trompetene kalle mennene sammen for å forsvare sitt land mot fientene. Nå vel, her i Joels han, blås i hånd på Sion, løft herrop på mitt hellige fjell. Hvorfor det da? Hvorfor? Så alle i landet skjelver av redsel. «For Herrens dag er nær, den kommer.» Du forstår at etter at Herren har kalt sin mening ut av verden, så vender han sig igjen til Israels folke. Og hva skjer da? Jo, ja, da vil det bli gjenstand for en verdens vid antisemittisk bølge. «Dette er begynnelsen til Herrens dag.» Herr i dette andre kapitel hos Joel vil han knytte gresshoppeplagen sammen med trusselen fra den assyriske herre. Og deretter følger tidens linje mot fremtiden og til herrens dag. En del liberale teologer, de sier at det har bare å gjøre med gresshoppeplagen og den lokale situasjonen, og så den nasjonale situasjonen. De er ikke villige til å trekke de lange linjene som Bibelen selv gjør så mange, mange ganger. Det andre ekstreme synspunktet er at dette bare henviser til den store trengselen. Og jeg tror at vi trenger å se hos Joel er det en mektig kombinasjon av dette. Han beveger sig rett fra gresshoppeplagen til Herrens dag, som ligger der langt fremme i tiden. Der profetens praxis i mange tilfeller å tale rett inn i en lokal eller nasjonal situasjon. Og så, ja da, forflytter de oppmerksomhetene fremover mot Herrens dag, som inkluderer trengselsperioden og tusenårsrike. Den nasjonale situasjonen gjaldt gresshoppeplagen, og den nære fremtiden dreide, dreide sig om den assyriske herr. Vers 20 «Fienden fra nord vil jeg drive langt bort fra dere.» Jeg tror det ville virke meningsløst å kalle en gresshoppeplage for armen mot nord. Men gresshoppeplagen var et bilde på den assyriske herr som ville komme fra nord. Og den assyriske herren blir ett bilde också på den fiende herren som vil komme fra nord den siste tid. Som vi ser i kapitlene 38 og 39 hos Ezekiel, så henviser herren fra nord seg til våre dages Russland, som vil invadere Israel. Faktisk vil de innvarsle den, det siste halvdel av den store trengselen. La oss minne hverandre om at Herrens dag er ikke et 24-timers døgn, men en tidsperiode. Apostelen Paulus han brukte dette på en annen måte når han skrev «Nå er en velbehagelig tid. Nå er frelsens dag. Og talt om nådens tid.» Herrens dag, som et etalogisk begrep, er forskjellig fra Herrens dag, der det henviser til den første dag i uken. Selv om disse to begrepene er like, så er det också sammenheng som markerer forskjellen. Nå beskrev altså Joel Guds perspektiv på denne slutfasen og det vil danne rammen og begrensningen for de profeter som vil tale inn i fremtiden. Etter jul vil alle tale inn mot den epoken som jul beskriver. Det er interessant å se at ingen av dem motsier hverandre, selv om noen av profetene ikke visste hva de andre profeterte. Vers 2, Kapitel 2 en dag med må mørke, en dag med skyr og skodde. Det kommer et stort og mækt folk og bær prær sig som moren røden på fjel. Der aldrig har aldri hatt sin dy like, og skal held ikke få det fra sægt til sækt i alle år. Det er den samme påke om det Jesus sa som det står i Matteus 24, 21. For da skal det bli en nød så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse till idag dag, og som det heller aldri mer vil bli. Den store trengselen, den åpner for Herrens dag, for det er måten den hebraiske dagen åpner på. Den begynner på kvelden ved mørkets frembrudd. «Jeg har en følelse av at da gressoppeplagen kom over landet, ville det faktisk stenge for sollyset, fordi det var så mange det. Og Herrens dag vil begynne med mørke.» Vi leser i det tredje verset i kapittel to. «Fåran det forterrer ill og bakom slikker flammen. Foran er landet som...» Hagen i Eden og bakom ligger livsløs ørken. Ingen berger sig unna. Før gresshoppeplagen kom, så merken ut som Edens hage. Alt var grønt med rike overveldende løverk. lande var så skjønt. Etter at gresshoppene forlot området fantes ikke en grønn flekk igjen. Det virket som om det hadde gått en brand over hele området. Herrens dag vil bli noe lignende. I det det vil være en tid med ødeleggelse. Og når de fire rytterne fra Apokalussen rider gjennom verden, så vil det være krig, og det vil være hungersnød, og det vil være død. I et eneste sveip vil en fjerde del av befolkningen bli utryddet. Og ved en senere anledning en tredjedel av populasjonen, den vil bli ødelagt. Vers 4 Som hester er folk å se til, som hengster farer de fram. Som jeg har de tidligere så ligner hode på gresshoppen på et hestehode. Og det italienske ordet for «gresshoppe» betyr «liten hest». Joel beskriver gresshoppeplagen og begynner nå å tilpasse den, det på som er på Herrens dag. Vi leser versene fem og seks. «De sprenger frem over råsryggen like som larmende vogner. Lik ild som knittrer i halmen. Lik en veldig herr rett til strid. Folkeslag sjelve for dem. Hvert ansikt er blussende rødt. Hvert ansikt er blussende rødt. Det betyr at de vil være merket og har fått sår. Og det var så langt som vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig.